1: En manchette dans cet épisode, de grosse tempête de neige attendue sur le Québec jeudi. Le chanteur Cornelieu a accusé d'avoir drogué deux personnes. Un médecin radié pour une vasectomie ratée. Et les vols ont repris aux États-Unis après une panne informatique majeure. Tout savoir en
0: 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
1: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. On est obligé de commencer avec euh, cette nouvelle qui s'en vient demain en fin de journée. Tempête de neige attendue sur le Québec et tempête de neige qui risque de changer en pluie, voire même en pluie verglaçante. Alerte météo qui a été mise par Environnement Canada, le bulletin météorologique spéciaux pour de nombreux secteurs comme Montréal, Québec, les Laurentides, la Naudière ou encore la Mauricie. Toutes des régions qui vont recevoir de la neige au départ, certaines régions jusqu'à 40 Mario Donc c'est quand même beaucoup de neige accompagnée de poudreries, de rafales et le vendredi, ça risque de changer en pluie et dans cette transition de neige à pluie... Ça c'est le sud du Québec, là. pluie, verglas... Euh... Exact, qui vont transformer les routes là, en patinoires fort probablement et après ça, ça va se rechanger, semble-t-il en neige à nouveau, jusque dans la journée de samedi où finalement ça risque Puis de
0: s'arrêter. J'espère après la pluie qui va faire bien froid pour ge geler toutes les moteurs qu'on ne soit pas capable de la pelleter. Oui, c'est ce que ça Sur Pic, voir, oui. Ça prend
1: un pic euh, comme les sept nains pour la casser. Là. Voilà, puis que ça laisse cette couche là qui va rester jusqu'au printemps, là, parfois. Bon, les amateurs de neige et de sports d'hiver vont sûrement se réjouir, que ce soit les gens de la motoneige. Oui, parce que dans
0: les montagnes, ça risque d'avoir moins de verglas et de pluie.
1: Par exemple, dans laïla ça des centres de ski, ça va être de la neige. Oui, il y, y en a qui attendent ça avec impatience là, après le redout qui, qui persistait là, récemment. Bon, on risque peut-être enfin d'avoir un hiver, mais prudence sur les routes. C'est vraiment le message qu'il va falloir passer parce que euh, si ça se transforme bel et bien en patinoire, ben ça risque d'être assez compliqué. Aujourd'hui, à Cube Radio, Marion, on a fait un, un suivi assez intéressant. On a reçu Lino Zambito dans une de nos émissions aujourd'hui qui parlait d'un de, de phénomène peut-être méconnu pour le grand public. Le fait que quand euh, Environnement Canada émet des bulletins météo comme ça, des fois, c'est pas si pire que ce qu'on pense, mais pour les restaurateurs, ça crée des vagues d'annulation en fou ah oui, dans les réservations. Hein? C'est quand même un phénomène qui est à ne pas sous-estimer. Donc là, on vous fait un bulletin mais, mais météo.
0: C'est pas la première fois que j'entends cette crainte là. Puis les gens, ma, ma réflexe à chaque fois, c'est les gens vont bien au restaurant loin
1: de chez eux. Ouais, parce que c'est pas si dans si le je, je vais au restaurant, restaurant
0: j'ai pas mais en dedans de 5 6 km de chez nous là ou 7 8 km de chez nous je veux pas à moi d'être mm. vraiment c'est la tempête du siècle là, que toute circulation devient risquée mais
1: ce qu'on ce qu'on annonce mettons mais je m'empêcherai pas d'aller au resto pour ça. Ben non, puis on invite les gens là aussi à, à ne pas le faire parce que hein, c'est un calvaire pour les restaurateurs. Oui, c'est bien mais moi, être les gens viennent plus paresseux,
0: là, ils se disent euh, on va sortir dehors, notre auto va être pleine de neige, il ouais, euh, faut euh, tout
1: déneiger euh, ouais. pis là, il y a de là es tout glaçante, est dégueu, dé ouais, dé c'est ça. Dé 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 mmh. bon, Peut-être ça va vous rendre plus pantouflant, mais pour bien les restaurateurs, c'est quand même un, un phénomène qui est mmh. assez euh, qui est rapproché. Pour
0: les clubs de motoneige, dont je parlais au président de la fédération ce matin ils en sont encore à cette date-ci aujourd'hui, au 11 janvier, à 45 seulement des pistes ouvertes au ouais, Québec. c'est pas une partout. là. Non, il y a des régions où c'est presque rien. Oui, c'est ça. Il y a certaines régions où il y a de la neige en masse. Mais dans l'ensemble du Québec, là, le réseau euh, de motoneige, on est à 55 qui est encore fermé, là, qui n'est pas praticable parce
1: qu'il n'y a pas assez de neige. Donc, ça va non, faire donc, du ouais, bien. Oui, ça hein, devrait rien.
0: augmenter ce pourcentage-là.
1: Aujourd'hui, le premier ministre François Legault est sorti en conférence de presse pour parler évidemment là, de cette bombe médiatique qui est tombée hier, la démission de Sophie Brochu, la présidente directrice générale d'Hydro-Québec, qui va quitter le 11 avril prochain. Elle a eu à certaines questions, même si Mme Brochu elle-même est sortie hier soir en fin de journée dans les médias pour réaffirmer le fait qu'il ne s'agit pas d'un conflit avec Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie et de l'Énergie. C'est pas la raison pour laquelle elle quitte. Mais évidemment le premier ministre a dû faire face à certaines questions encore une fois là-dessus aussi des questions sur le successeur ou la succès la, la personne qui succédera oui à Sophie Brochu à la tête d'Hydro Québec on parle d'avoir de l'expérience dans la gestion de grandes organisations du côté de Monsieur Legault également quelqu'un là qui est capable d'être en mode développement puisqu'il veut agrandir la capacité
0: c'est le mot clé là. moi c'est l'expression que je retiens il veut quelqu'un qui va être en mode développement euh, à répéter que c'est parce qu'on veut on veut, euh, on, on veut une fois et demi d'au Québec Là, on veut que Québec augmente sa production de 50 c'est massif euh, dans les prochaines années euh, moi je, je, je commente les deux parce que je comprends son objectif On on peut pas comme société dire on est pour l'électrification de tout l'électrification des transports l'électrification des transports en commun les batteries pour des autos électriques, l'électrification des industries qui sont polluantes, là, qui sont émettrices de GES. On peut pas dire... Et qu'on veut aussi fournir de l'électricité à des États comme le Massachusetts, l'État de New York, qui, parce qu'on va leur fournir une électricité bien plus propre que celle qu'ils produisent eux-mêmes. On peut pas dire tout ça, puis pas souhaiter plus d'électricité. Bon, Est-ce qu'on peut faire un meilleur effort d'efficacité énergétique? Oui, aller en chercher... C'est sûr qu'il y en a à aller chercher quelques térawattheures là, mais je pense pas qu'on va aller chercher toutes les capacités qui sont nécessaires pour tout électrifier. Donc, je comprends l'objectif. Mais moi, je pense quand même que François Legault aurait dû... Le défi pour lui, c'était de convaincre Sophie Brochu, qui était en place et qui avait les compétences pour faire ça, de faire le virage. Et ça reste un échec pour lui. Bon, lui, je, je comprends, il est, il est au gouvernement puis quand une personne part, il va en nommer un autre puis il, il va probablement nommer quelqu'un justement, il l'a dit aujourd'hui, qui va être en mode développement, donc il aura pas à convaincre là, de, de l'objectif développement, de mm -hmm. mettre le cap sur le développement. Mais je continue de penser que l'idéal pour lui ça aurait été de mieux s'y prendre pour convaincre Sophie Brochu oui. de se rallier
1: à l'objectif et de, de s'atteler à cette tâche. Oui, parce que justement, une des inquiétudes de Sophie Brochu, c'était vraiment celle-ci, voulait pas que le Québec devienne le magasin à une pièce, c'est l'expression qu'elle utilisait, de l'électricité pour attirer justement les entreprises étrangères. Mais, mais je pense
0: pas que Pierre Fitzgibbon, en tout cas, je peux me tromper, mais je pense pas que Pierre Fitzgibbon puis François Legault veulent ça non plus. Moi, j'ai entendu M. Fitzgibbon s'interroger à haute voix, par exemple, euh, la monnaie ou tout ce qui dépense beaucoup, là, qui consomme beaucoup d'électricité puis qui est relativement peu créateur de richesse, lui-même publiquement a dit, ce n'est pas le genre d'entreprise nécessairement qu'on veut attirer. On veut attirer des entreprises à forte valeur ajoutée, etc. Donc, je ne suis pas certain que leur vision était incompatible. Je pense plus que c'est dans la façon de faire. Il euh, y a une opportunité, comme je le disais tantôt. Euh... Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: Le chanteur Corneliu, qui s'était fait connaître pour la seconde édition de l'émission de Star Academy en 2004, donc faut vraiment être grand fan de l'émission peut-être pour s'en souvenir. Et assez vieux. Oui, euh, comparu cet après-midi pour faire face à deux chefs d'accusation pour avoir administré une drogue à deux personnes différentes. À 39 ans, là, ça remonte pour lui à un, de, un premier événement en août 2013 à Montréal, deuxième en juin 2016 aussi à Montréal, mais c'est seulement en novembre dernier, novembre 2022, qu'on a fini par ouvrir ouvrir une enquête du côté du SPVM pour ces deux événements qui étaient quand même là, qui remontaient et donc a fait objet d'un mandat d'arrestation pour le 11 novembre dernier et son apparition à comparaître, c'était pour aujourd'hui.
0: d'avoir fait consommer une drogue... À deux personnes à deux, différentes. À deux personnes.
1: À deux reprises. Mais fait... on donne pas le contexte. C'est extrêmement difficile pour l'instant de le savoir. Là. De ce qu'on comprend habituellement qu'on porte ce genre d'accusation, c'est parce qu'on a refilé même pas la, dit la si drogue. Ça s'est
0: passé dans des bars, à la maison, dans quel objectif, à quel but, on sait rien.
1: Il faudra attendre là, le reste de sa, ouais. compu... de sa comparution là, pour avoir plus de détails dans cette histoire. Mais c'est pas la première fois que Cornelieu est devant la justice. Il avait été arrêté pour vol et complot en 2018 dans un incident dans un Canadien Tire de Laval avec son ex qui avait dérobé des articles de cuisine dont la valeur était inférieure à 200 Et finalement, il avait fini par être blanchi parce qu'il y a eu un arrêt de procédure dans son dossier. Et les raisons derrière ce revirement de situation-là n'ont jamais été divulguées par la Défense. Il y a une clause de confidentialité sur tout ça. Son coloc, co-accusé, qui avait, lui et la découpable de vol, avait obtenu une absolution inconditionnelle. Donc, c'est pas ses premiers démêlés avec la justice pour le chanteur. C'est drôle parce
0: que, moi, je me souviens, de cette... je pense c'était la première édition de Star Academy, là, où... Et, et, si on avait pris les candidats, on avait dit lequel du groupe aura jamais de problème avec la justice. Je pense que tout le monde aurait nommé Cornelio, là. Oui. Qui avait l'air du jeune parfait, euh, très tranquille, très posé, même si c'était. C'est probablement que c'est pour ça qu'il qu chantait très, très bien, mais c'est pour ça qu'il faisait tellement sage là, sur scène puis tout ça. Il chantait plus du chant classique ou de l'opéra. Euh, fait que c'était pas le gars qui brassait, là, au contraire, je pense qu'il y en avait de la misère à le mettre en scène.
1: Et bon. Quand on le voit maintenant dans des histoires de, bon, de drogue on et verra de... ce que ça donne
0: cette histoire-là. Dans le cas de vol, bon, il y a eu retrait des... Tout est tombé. Oui. Mais quand même. Donc que c'est pas celui en regardant le groupe à l'époque. <rire> non. Je veux pas te dire que les autres avaient l'air des, des croches, mais... C'est lequel qui aura jamais affaire à faire la justice dans ce groupe-là t'aurais dit, ah,
1: lui. <rire> On a pour, poursuite là, dans le procès là, de, de cette histoire. Le procès d'Éric Rondeau, homme de 47 ans, qui est accusé d'avoir causé la mort de Félix-Antoine Gagné, 19 ans. On se souviendra cette histoire, Mario, qui inclut, entre autres, des canards. Hein? On se rappellera Éric Rondeau qui avait tenté de contourner le 22 juillet 2019 à Sainte-Élisabeth. Une une mère canne et ses cannes qui traversaient la rue euh, s'était immobilisé au départ, allumé ses clignotants. On comprend une manœuvre normale qui, même Aujourd'hui, il a été jugé comme nécessaire. Mais par la suite, c'est son dépassement à moitié au travers des lignes doubles dans l'autre voie qui est remise en doute devant jury parce que Félix Antoine gagnait, lui, en arrivant avec <rire> sa moto a eu une collision et est finalement décédé. Et là, après avoir montré mardi le, la collision dans son entièreté au jury, aujourd'hui, ce qu'on remettait en question, c'est les capacités de Félix-Antoine Gagné au volant de sa moto. Et ce qu'on a compris, c'est que deux semaines avant de trouver la mort, il avait reçu une formation avancée de conduite de moto par son oncle, qui est un instructeur spécialisé de ce genre de véhicule-là. Il a appris, entre autres, des notions de freinage d'urgence, de contrebraquage. Et là, des témoignages multiples de sa famille, de son entourage, qui ont répété répété que Félix-Antoine Gagné avait une maîtrise là, pas parfaite, mais très, très bonne de son véhicule qui conduisait des véhicules à moteur depuis qu'il était tout jeune. Donc, au
0: support de la thèse que l'autre l'a mis dans, dans une courbe dans une position impossible là, en se plaçant à moitié sur l'autre voie qu'il...
1: On l'a coincé dans une position comme motocycliste qui est ingérable. C'est ce qu'on veut démontrer, effectivement, mmh. du côté là, euh, du côté de la couronne. Et le garçon de 19 ans dit qu'il connaissait tellement bien cette route-là, la 345, sur laquelle il roulait au moment de l'accident la, fatal. qu'il la connaissait tellement bien qu'il aurait pu la faire. Les yeux fermés, disait son oncle. Il la faisait trois, quatre fois par jour, parfois, pour se rendre, aller voir des amis, aller s'entraîner. Bref, c'est ce qu'on continue d'expliquer aujourd'hui au procès qui va continuer de se poursuivre. Autre histoire étrange qui a été apprise par TVA Nouvelle aujourd'hui, une patiente de l'hôpital de Joliette qui aurait été agressée sexuellement par un autre patient dans la même chambre mais qui a dû, après ça, tolérer sa présence après l'événement dans sa chambre n'aurait pas été déplacée, ni lui ni elle. La Sûreté du Québec procède à l'arrestation d'un homme de 80 ans dans ce six de Lanaudière qui lui-même a ouvert une enquête interne et s'il lui vendait 61 ans c'est cette dame dans cette histoire qui raconte l'agression qui est est survenue durant le temps des Fêtes, d'y avoir subi, entre autres, le 24 décembre, un infarctus. Elle a une maladie chronique, une toux chronique, pour laquelle elle était hospitalisée. Et ce qu'elle raconte, c'est qu'en plein milieu de la nuit, l'homme de 80 ans l'aurait agressé Et lorsque l'infirmière, finalement, est entrée dans la chambre, elle a fini par enlever l'homme de sur lui. Elle a eu peur de mourir, la victime, dans cette histoire. Mais là, le problème, c'est que, par la suite, mais le patient est resté dans la même chambre après l'agression alléguée. Mais elle, ça me disait qu'on la croyait pas. Mais comment elle, comment elle on pouvait ne pas la croire si un employé, si une troisième personne, un témoin, a assisté à la scène? Bien là, on parle du patient qui aurait peut-être pas toute sa tête. Or, selon Mme Vendette... Il semble bien l'avoir. Il aurait même conversé avec sa famille à elle lorsqu'ils sont venus lui rendre visite. Elle dit qu'il avait l'air d'avoir toute sa tête, parlait clairement des phrases qui, qui se suivaient, qui se tenaient. Et là, euh, finalement, le personnel lui a demandé si elle voulait se déplacer vers une autre chambre. Elle a refusé parce qu'elle était en état de choc de ce qu'elle décrit. Alors, ils ont fermé le rideau, mais l'agresseur, en question, était toujours de l'autre côté de ce rideau, dans la même chambre qu'elle. Il a fallu que ses fils interviennent auprès de l'hôpital pour finalement qu'on le déménage. Oui. Et là, elle déplore pas avoir d'excuses de l'hôpital, qui ont manqué d'humanisme selon elle à son égard. Mais c'est quand même une drôle ben, d'histoire. cest que
0: je comprends qu'on enquête, qu'on bon, On reçoit une plainte d'une personne, on prend pas ça, euh, c'est une plainte. Là. On peut pas prendre ça comme étant la vérité, il faut vérifier, il faut enquêter, il faut, faut interroger des gens, il faut faire toutes les étapes normales d'une enquête. Mais dans l'intervalle, il me semble que la, mature, la mesure préventive, en, en attendant de savoir la conclusion de l'enquête, est-ce que, est que la dame aurait pu inventer ça? Euh, ou est-ce que c'est vraiment arrivé? Mais en attendant les conclusions de cette enquête-là, il me semble que de les séparer, de dire, ben par prudence, le principe de précaution, on ne le laissera pas dans la même chambre, il me paraît que c'est l'ABC, là. là. Ben c'est oui, la, la première, première, première chose à faire. Regarde, on va sortir ce monsieur-là de cette chambre-là, là. là. Oui.
1: Autre cas hospitalier aujourd'hui, Mario, un médecin de Sherbrooke qui a été radié pour une période de deux mois par le Collège des médecins à la suite d'une vasectomie ratée qui a conduit malheureusement à une grossesse non désirée. C'est le docteur Claudio Geldrez qui est en cause dans cette histoire. On dit qu'il n'a pas bien fait le suivi post-vasectomie de son patient. Histoire qui remonte à mars 2017 alors qu'un couple de Coaticook apprennent avec surprise ben, que la grossesse de la mère alors qu'en janvier 2016, il y avait eu opération pour une vasectomie. Et là, ce qu'on comprend, c'est que la vasectomie n'avait pas fonctionné, mais à la suite de ce genre d'opération-là, Mario, on fait un spermogramme. Donc, on tente de, de voir si le patient est toujours fertile. Et selon ce spermogramme-là, on dit ben, il y a encore présence abondante de spermatozoïdes. Et donc échec de la procédure de stérilisation. Mais quoi, l'examen n'a pas été transmis? Les ça n'a pas été transmis aux patients. Les résultats du spermogramme n'ont jamais abouti dans les mains de l'homme en question. Et donc, euh, comme c'est la responsabilité du médecin, de l'urologue, de faire le suivi dans ce genre de dossier-là, c'est lui qui est blâmé et donc radié pour deux mois à la suite de tout ça. Parce que ça, c'est le cinquième enfant du couple. Ça a eu des grosses conséquences pour la famille. Ils ont dû déménager pour une maison plus grande. La mère qui a dû quitter son emploi pour s'occuper à temps plein de la maisonnée. Donc, c'est quand même tout un stress et... Pour cela, ben, il réclame le couple 857 000 au Sius de l'Estrie et au docteur Claudio Jaldresse lui-même. C'est quand même c'est complètement fou. Non, là,
0: c'est une erreur. Bon, il y a des erreurs médicales, puis que ça qui cause la mort. Celle-là a causé une naissance, mais c'est une erreur pareille qui, pour eux, je comprends la frustration.
1: Ben oui, tu. tu J'ai quand, quand même zectomie, une pensée hein.
0: pour l'enfant qui va lire la revue de presse de tout ça. <rire> euh, qui va lire la revue de presse de tout ça un jour, puis qui va se dire « Bon, ben, appelle ça comme tu veux. Moi, je suis un
1: accident, puis mes études... <rire> »« Mes études, ma bouffe, ma vie a été payée par une poursuite. » Ouais, c'est sûr c'est. c'est ça c'est pas spécial pour un enfant de retourner lire ça, Mario. Tu vois, j'avais même pas pensé à, à ce détail. Oui,
0: mais il y a plein. C'est pas grave, il y a plein. Je veux dire, dans l'ancien temps, avant la contraception, il y a combien de familles où tu as, mettons, huit enfants, mais qu'il y a six ans d'écart entre le septième. Tu sais, je veux dire, ils sont tous à un an et demi d'intervalle. Ouais. Tout d'un coup, il y a six ans, il y a un trou de six ans, puis un petit nouveau qui arrive. Tu es en droit de te poser des questions ben, dans ce là, -là J'en connais quelques-uns personnellement qui s'auto-qualifient euh, d'un accident et qui aiment quand même qui ont grandi dans un foyer heureux et qui aiment la vie, mais qui s'illusionnent pas sur leur conception. Économie.
1: Le Forum économique mondial a présenté les données de son rapport sur les risques mondiaux 2023 qu'il publie, enquête qui est menée auprès de 1200 experts, décideurs mondiaux. Et ce qu'on y apprend, c'est que pour eux, la crise du coût de la vie, donc la conséquence de l'inflation par la guerre en Ukraine, la réouverture post-Covid de l'économie et autres, est selon eux le risque planétaire numéro un pour les deux ans à venir. Donc, ça dépasse pour eux, à court terme, évidemment, là, les changements climatiques, les désastres naturels, les événements climatiques extrêmes et autres. Pour eux, c'est vraiment ça le plus grand danger mondial sur les deux prochaines années. Pourquoi? Mais parce que ce coup, cette augmentation, cette explosion du coût de la vie, ça crée des fortes tensions dans plein de régions du monde. Ça fait basculer des millions de personnes dans la pauvreté. Et donc, ça attise les tensions sociales et craignent qu'il y ait justement, pas nécessairement des révoltes, mais qu'il y ait vraiment des, une érosion de la paix sociale dans certains pays, juste parce que le prix du pain, du beurre, des nécessités ouais. a tellement augmenté. C'est sûr qu'ici, le panier d'épicerie, on comprend, ça a augmenté d'au-dessus de 10 C'est un calvaire pour à peu près tout le monde, mais il y en a qui, oui, qui survivent mieux quand ici qu'ailleurs. Oui, oui. oui
0: D'abord, il y a des moyens d'entraide. Deuxièmement, les programmes gouvernementaux plus démunis ont augmenté d'autant. On a augmenté tous les versements. Bon, c'est peut-être peut arrivé un peu sur le tard, mais c'est arrivé quand même. Euh, je, je, je comprends bien ce qu'ils disent, mais. C'est évident que le ça, un, un c'est évident que ça va soulever des débats. Là, il y a plein de gens qui vont dire non, il n'y a rien de plus grave que les changements climatiques. C'est certain oui. que ça lance un débat, mais c'est un rappel que même si les problèmes environnementaux sont un problème, sont des problèmes réels là, et graves, mm. mais ça reste pour une partie. Puis je sais que je vais me faire rentrer dedans en disant ça, mais ça reste des problèmes de riches. C'est à dire que ça devient ton problème numéro un. Tu sais, les OGM, là, ça devient un problème quand tu manges à ta faim, puis que ton épicerie et tes tablettes sont pleines. Il euh, y a pas quel problème environnemental qu'on pourrait nommer comme ça que tu te dis, ok, ouais, oui, mais quand tu t'as pas l'essentiel, quand tu t'as pas à manger, quand t'as pas les éléments de base de la vie,
1: c'est difficile de se préoccuper des prochaines générations. Mmh. Puis,
0: ouais, puis même si on te dit, garde là, euh, pour produire plus de nourriture, il faudrait faire de la déforestation. Mais tu vas te dire fais là, là j'ai faim là puis euh, fais de la déforestation puis produit plus de céréales donne, donne-moi ouais. et c'est là où je comprends que le devoir de ceux de nos gouvernants pis de ceux qui sont au-dessus de la mêlée c'est de démêler tout ça de nourrir toute la planète avec les meilleurs moyens les meilleures technologies possibles mais Regarde aujourd'hui, les, les pays où les problèmes environnementaux euh, trônent au sommet
1: dans les sondages, là, comme étant euh, par les choses les plus importantes, tous des pays riches. Oui, puis ce rapport-là t'en donner raison, Mario, parce que ce qu'on dit, c'est que ça va nuire ultimement, mais aux efforts de la lutte contre les menaces à long terme, principalement les changements climatiques, justement, mm. quand t'as pas euh, de quoi te mettre sous la dent puis t'as faim, enfin, c'est sûr c'est difficile de, de, de se préoccuper du lendemain, mettons. Autre rapport annuel qui est publié, mais par la Société internationale de chirurgie plastique esthétique. Mario, change complètement de registre ici, où on apprend que de plus en plus d'hommes et de femmes dans le monde maintenant ont recours à la liposuction pour remodeler leur corps à un tel point que c'est désormais la chirurgie esthétique la plus pratiquée dans le monde et qui devance maintenant même les augmentations mammaires, qui ont toujours été là, de manière classique la chirurgie esthétique la plus pratiquée dans le monde mais là, maintenant. Tu sais que je m'étais jamais posé la question quelle était la chirurgie plastique la plus
0: pratiquée.
1: T'étais convaincu que c'était l'augmentation mammaire? Non. Bah, ben, en fait, je ne okay, m'étais jamais, jamais posé je la je question. Je ne suis jamais
0: coup. posé la question. Pas que je devinais la réponse. Peut-être que je l'aurais deviné spontanément, mais je m'étais jamais
1: posé la question. Moi, non plus, je savais pas qu'il y avait de société internationale non plus. De non, chirurgie en fait, je plastique, tout ça, là. Esthétique, mais c'est les augmentations mammales en question ben sont de moins en moins populaires à cause des risques de cancer Mario qu'on ouais. découvre de plus en plus dans les
0: dernières années. Il y a des liposuctions je ne sais pas jusqu'à quel point c'est sécuritaire complètement mais il y a des liposuctions où on réinjecte
1: le gras non dans les je fesses ou dans les seins. S sincèrement je connais pas c'est ça je pense que toi et moi on n'est peut-être pas les, non, on les gourous de la on parle vraiment de ce qu'on connaît pas mais selon on se rapporte de gens qui connaissent ça beaucoup mieux que nous mais on dit qu'il y a à peu près 12,8 millions d'interventions esthétiques chirurgicales dans le monde on parle de l'année 2021 et là c'est plus de 1,9 million de liposuctions qui ont été réalisées l'an dernier ça augmente de 24,8% vis-à-vis de l'an passé et après ça c'est 14,8% toutes les chirurgies réalisées dans le monde c'est lipoexcision chirurgie esthétique j'entends bien et les augmentations de chirurgie mammaire ça s'est beaucoup calmé c'est à peine 3,8% d'augmentation sur un an continue à augmenter. Le problème, c'est qu'en contrepartie, le retrait d'implants, cette chirurgie donc, qui vise à enlever les implants mammaires, c'est en augmentation de 22,6 presque 50 au cours des quatre dernières années. Donc, c'est énorme, puis on comprend qu'il y a des implants qui ont été faits dans, dans les dernières décennies, mais on apprend qu'ils peuvent causer le cancer. Il y a de plus en plus de femmes qui choisissent, justement, de se les faire enlever par la suite. Ça s'appelle la lipographie. La lipogreffe, La lipogreffe. Euh, alors, le transfert de gras,
0: non, non, mais des gens qui ont des gras en trop à certains endroits, mais qui veulent, qui manquent d'amplitude à d'autres endroits de leur corps. Voilà. Et donc, on prend le gras et on le
1: retransfère. Mario qui fait sa recherche en temps réel. Mesdames et messieurs, dans les nouvelles euh, internationales ce matin, grosse nouvelle qui a commencé pendant la nuit, qui s'est finalement réglée aux alentours de 9h aujourd'hui. On a dû suspendre tous les vols sur la côte est des États-Unis, un peu partout dans le pays, tous les vols intérieurs, surtout, parce il y a un système informatique qui s'appelle le Notice to Air Mission, le NOTAM, qui est tombé complètement en panne. Et donc, ce que ça fait, c'est qu'on peut pas transmettre des renseignements qui sont cruciaux pour les aviateurs. On parle de conduite d'opération, mais aussi d'informations sur les aéroports, des activités spéciales comme des opérations militaires, des restrictions temporaires de vol, donc, toutes sortes d'alertes aux pilotes qui sont nécessaires. mais ben, qui sont nécessaires pour être sûr que les passagers sont en sécurité et donc, on avait décidé de suspendre temporairement tous les départs de vols à l'intérieur des États-Unis. À,
0: à un point, ce que j'ai lu, c'est qu'à un point, il y avait 5400 vols qui étaient euh, reportés. On oui.
1: imagine le beau bordel euh, dans les aéroports. Deux millions de passagers qui sont potentiellement affectés par cet incident ce matin. On a même dû garder deux aéroports qui étaient comme non affectés par tout ça pour pas qu'il y ait trop de grandes congestions de trafic. C'est celui de Newark Liberty de près de New York et d'Atlanta où les vols ont pu reprendre un tout petit peu plus tôt, mais dans le reste du pays, ça a vraiment été le chaos cette nuit pour les pilotes, les équipages et bien évidemment les passagers. Pour l'instant, il n'y a pas de signe qu'il s'agisse d'une cyber attaque. Ce serait plutôt vraiment une panne informatique de ce fameux système NOTAM. Et même après qu'on ait repris le trafic aérien vers 9h ce matin, heureusement... Vers 9h25, c'est encore 4600 vols qui étaient retardés. Donc vraiment un, un beau casse-tête pour les, les
0: voyageurs. Euh, c'est toute la journée. Probablement qu'à 7 cette heure-ci, on est encore dans des retards parce qu'une fois que l'appareil est pas parti, c'est le même appareil qui doit faire l'aller-retour, qui doit revenir, etc. C'est toute la journée qui est, euh, comme on c'est toute la journée qui est gâchée. Euh, pas par la météo cette fois-ci, par l'informatique. Résumer euh, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.